0: Arena
1: Yle Podcast
2: Oikein paljon tervetuloa Mitä vielä? Ronja Salmi podcastin pariin. Mun nimi on Ronja Salmi ja kanssani studiossa Emilia Emmi Valentin. Moi moi. Emmi on Mitä mietit? Ronja Salmin telkkariohjelman ohjaaja ja käsikirjoittaja. Ja Tämä on podcasti, joka jatkaa siitä, mihin televisio-ohjelma jäi. Tänään puhutaan uskosta. Uskosta ja siitä, että mitä tehdä, jos usko horjuu. Sarjassa puhuttiin uskomisesta, miltä tuntuu uskoa. Ja tässä podcastissa pohditaan tänään, että minkälaista on erota uskoista tai ottaa vähän etäisyyttä uskon yhteisöstä. Saamme vieraaksemme sosiaalisen median vaikuttajan Viena Kankaan, joka on eronnut vanhoillisestaadiolaisesta yhteisöstä aikuisena. Lisäksi kuulemme Ainoa, joka tasapainottelee Jehovan todistajayhteisön ja omien unelmiensa välillä. Aino nimi on tässä podcastissa muutettu, sillä muuten haastattelusta hänet voisi tunnistaa. Emmö, minkälaisia kysymyksiä sulla herää tästä aiheesta, että minkälaista on erota uskosta? Aika paljonkin herää kysymyksiä. Ehkä
3: kärjessä mietin sitä, että miksi joku haluaa erota uskosta ja mistä siinä on kyse. Että onko siinä kyse uskossa luopumisesta, uskosta luopumisesta, yhteisön jättämisestä, ähm, niistä kaikista erilaisista tekijöistä – ja mitkä siihen päätökseen vaikuttaa? Sitä,
2: sitä odotan tältä päivältä. Otetaan vieraat studioon. Oikein paljon tervetuloa Viena ja Aino. Kiitos. Kiitos. Teillä on kaksi aika erilaista tarinaa siitä, että minkälaista on elää uskonnollisessa yhteisössä. Aino, saat edelleen Jehovan todistaja ja kuulut tuohon yhteisöön. Kerrotko vielä meille muille, että mitä Jehovan todistajuus tarkoittaa?
1: Ähm, Jehovan todistajana eläminen on tosi kokonaisvaltaista ja mä itse koen, että mä en varsinaisesti kuulu siihen yhteisöön enää, mutta mä nimellisesti Jehovan todistaja – ja mä en ole halunnut erota virallisesti sen takia, että se tarkoittaisi, että mun perheenjäsenet ei voisi pitää muun mitään yhteyttä sen jälkeen enää. Mut ja eläminen, niin kuin sanoin, se on tosi kokonaisvaltaista. Arjessa se tarkoittaa kahta kokousta valtakunnan salilla. On tosi paljon raamatun tutkimista, saarnaamistyötä ja muutenkin tavallaan niin kuin koen, että kaikki elämän osa-alueet kietoutuu sen uskon ympärille. Sitä se on niin kuin Arjen näkökulmasta, että kaikki ihmisuhteet ja monesti työkuviot ja harrastukset ja vapaa-aika, niin kuin koko elämä on, on jollain tavalla sidoksissa siihen yhteisöön.
3: Mihin Jehovan todistajat uskoo?
1: Ne uskoo Jehovaan, joka on Jumala, ja siihen, että tämä maailma, jos me nyt eletään, tulee, tulee harmakeidonin myötä tuhoutumaan ja sen jälkeen tulee paratiisi maan päälle. Eli tavallaan niin kuin, ei ole sellaista perinteistä ajatusta, että kaikki ihmiset menisivät taivaaseen, vaan on olemassa tällainen niin kuin valittuja joukko, joka menee sitten tulevaisuudessa taivaaseen hallitsemaan sitten että maanpäällistä paratiisia Mutta se usko niin kuin kietoutuu paljon tämän tavallaan odottamisen ympärille ja sen tulevaisuuden odottamiselle.
2: Sä tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, että sä paperilla – kuulut Jehovan todistajiin, mutta käytännön tasolla et enää identifioi ää, tähän porukkaan itseäsi. Niin miten tällaiseen välitilaan on päädytty?
1: Joo, mun äh, lapsuuden perheessä on, olen kasvanut niin luterilaisen perheeseen ja elänyt hyvin sellaisesta tavallista perusluterilaisen elämää. Sitten olen ollut noin kymmenenvuotias, kun, kun Jehovan todisteen uskonto alkoi tulla meidän elämään. Puolet mun perheestä alkoi tutkia Jehovan todisteen kanssa ja sitten puolet ei. Ja tavallaan tämä asetelma on sitten läpi mun elämän aiheuttanut sellaisia kysymyksiä, että miksi, miksi toiset uskoo tietyllä tavalla, miksi toiset ei. Ja sitten on tiettyjä opillisia asioita, mitä mä en ehkä koskaan oikein tullut ymmärtämään. Ja sitten mitä vanhemmaksi mä tulin, niin sitä enemmän alkoi tavallaan kyseenalaistaa sitä elämäntapaa ja niitä opillisia asioita, että, että, että onko nämä sellaisia asioita, mihin mä uskon ja mihin mä haluan uskoa. Ja, tota, ja sitten tuossa kolmisen vuotta tuli tavallaan sellainen... Niin kuin ikään kuin seinä vastaan, että mä niin koin, että mä en enää pysty, pysty jatkamaan sitä arkea, jota mä en niin kokenut omakseni.
2: Aivan. Mennään vielä kohta tarkemmin siihen, että mitä silloin kolme vuotta sitten tapahtui. Viena, sä oot kasvanut vanhoillis perheeseen. Kerro vähän
0: sun taustasta. Joo, mä oon syntynyt selossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja keskimäiseksi lapseksi perheeseemme, jossa on yhteensä 15 jäsentä, eli äiti ja isä ja 13 lasta. Ja on oikeastaan silleen nuorelle aikuiselle asti noin sanotaan kun 25 vuotiaaksi asti elänyt siinä vanhollisella stadionilaisessa yhteisössä. Tosin loppua joista ehkä vähän silleen reunemmalla, mutta kuitenkin silleen, et siihen asti se on vielä ollut iso osa mun ihan joka päivästä arkea. Kerro, kerro, mistä vanhallis stadiolaisuudessa on kyse? No vanhallis on ihan luterilaisen kirkkoon kuuluva tai siitä lähtöisin oleva herätysliike, joka on vaan tosi konservatiivinen. Sehän on saanut alkunsa Raittiusseurasta, Lars levi stadion aikoinaan sen perusti. Ja se, on, se poikkeaa niin monista tällaisista herätysliikkeistä tai uskonnoista siinä, että se, siellä ajatellaan eksklusiivisesti, että vain se usko. On se ainoa oikea ja vain sieltä pääsee taivaaseen. Ja muut kaikki kristityt ihmiset ja uskovaiset, jos ne ei ole nimenomaan vanhollis niin he ei pääse taivaaseen. Ja siellä se perusoppi on siis se, että synnit voi saada vain anteeksi niin kuin toisen uskovaisen antamana. Ja se ei tarvi olla pappi tai kukaan, vaan se on vaan, täytyy olla vain toinen uskovainen, eli vanhollis
3: Aivan. Kuulostaa siltä, että tässä on paljon yhtymäkohtia teidän... Teidän tota, tarinoissa, mitä te olette itse, itse mieltä?
1: On samaa mieltä ja oon ainakin siinä vaiheessa, kun on käynyt tätä tota prosessia läpi, niin kuunnellut esimerkiksi podcasteja, joissa lesta kertoo siitä irtaantumisesta. ja se on ollut mulle yllättävänkin vertaistuellista, vaikka, vaikka porukka sinänsä on eri, mutta mielestäni niissä ilmiöissä on hyvin paljon samaa.
0: Joo, kyllä. Että just kun kerrot ja siitä, että miten se voi vaikuttaa perheeseen ja se, että jos osa on irtaantuneen ja osa ei, niin se kuulostaa tosi samanlaiselta. Että yksi iso ero, mikä varmaan vanhoillisleistadiolaisten ja Jehovan todistajien välillä näin käytännössä on, teologisia eroja on kyllä aika paljonkin, hmm. mutta niin on tietenkin se, että meillä vanhoillisleistadiolaisilla ei ole sitä, että on pakko katkaista välit niihin uskosta eroaviin.
2: Eli nä- tämä on aika merkittävä ero myös. Nyt ajatellen tätä meidän podcastin aihetta ja sitä, että minkälaista on ottaa välimatkaa – uskoon tai uskon yhteisöön. Et Jehovan todistajilla säädökset tosiaan on aika paljon tiukemmat. Mä haluaisin vielä kysyä niistä ajatuksista, mitä teillä heräs silloin, kun se irtaantumisprosessi – lähti niin sanotusti käyntiin. Aino, mitkä kysymykset sulla alkoivat olla häiritseviä – Ja sellaisia ajatuksia, että sä mietit, että sun pitää ottaa nyt etäisyyttä Jehovan todistajiin.
1: Yksi iso teema, jota pohdin, oli suhtautuminen lasten hyväksikäyttöön ja ja ylipäätään tällaisiin seksuaalisuuteen liittyviin asioihin ja niiden käsittelemiseen. Se tuli esiin omassa lähipiirissä ja ja sitten myös mediassa oli joitain tällaisia tilanteita, joissa sitten tavallaan kun se virallinen... Käytäntö menee menee niin, että jos asialla ei ole todistajia, niin sitten tavallaan sen uhrin näkökulmaa ei kuulla. Ja sitten taas ei suositella poliisille menemistä ja muuta tällaisia yksittäisiä käytäntöjä, mitä mitä sitten siihen yhteisöön liittyy. Niin toi oli ehkä yksi yksittäinen isoin käytännön asia, joka mulla alkoi tökkimään. Mutta sen lisäksi on sitten paljon sellaisia niinku just opillisia asioita ja, ja ehkä sitten niinku omassa elämässä myös sellainen niinku kokemus sellaisesta erilaisuudesta. Et, et mä oon niinku aina kokenut, että mä oon jotenkin tosi erilainen ja että mun kuuluukin olla erilainen. Ja se on tavallaan niinku aika iso teematon yhteisön sisällä, koska, koska halutaan... Niinku tai suhtaudutaan tavallaan muihin vähän vastaavasti, miten lestadolaisuudessa, että vain lestadoista tai pelastuu, niin sitten taas todistajilla se, että kaikki muu on huonoa seuraa, mm. niin sitten tavallaan itsellä se, että, että mä en saanut olla koulukavereiden kanssa tai, tai niinku, mulla on tosiaan puolet perheestä, jotka ei ole todisteja, mutta et silti niinku, vaikka on mun perhettä, niin silti mä en ole heidänkään kanssa kovin paljon tekemisissä ja tavallaan toi erilaisuuden kokemus oli yksi sellainen iso, Asia, mitä mä, mä mietin paljon ja, ja mitä mä, niin kuin, minkä mä halusin muuttaa mun elämässä. Et se on tosi – mä ainakin itse sen tosi kuluttavana, että kun mä menen vakuuteen työpaikkaan – tai aloitin opiskelut tai, tai mitä tahansa, niin, niin mä oon aina – tavallaan mun pitää esittää itseni niin kuin erilaisena kuin muut, että mä en ole niin samalla viivalla.
2: Aivan. Kuulostaa aika mm, eristävältä elämältä.
1: Niin, ja sit, kyllähän sit tavallaan se kääntöpuoli on se, että sitten kun sä oot niin – erossa muusta maailmasta, niin sitten taas se yhteisöhän on supertiivis ja, ja niinku voimaannuttava myös. Ja, ja tavallaan siellä ne ihmisuhteet on tosi niinku syvällisiä ja, ja niinku intensiivisiä. Mutta sitten esimerkiksi mä en oikein koskaan löytänyt sellaisia niinku ystäviä. Siis sellaisia, kenenkaan mä olisin aidosti halunnut olla. Et mun parhaat kaverit oli, niinku, mietin vuosia jälkeen, että mun parhaat kaverit oli mun koulukaverit, kanssa mä en sano olla tekemisissä. Että tavallaan se kokemus, että mä en saa niinku, itse valita, kenen kanssa mä haluan olla. Et onneksi mulla kävi tosi hyviä mä löysin puolison, jonka kanssa meillä meni tosi kivasti yksin. Ja me oltiin niinku, todella parhaita ystäviä myös. Mutta tavallaan, et, eihän niinku, yksi ihminen, niin mun tapauksessa puolison, niin eihän se voi täyttää kaikkia sosiaalisia tarpeita, mitä ihmisellä on.
0: Aivan. Viena, miltä ainon kertomus kuulostaa? Joo, kuulostaa tosi tutulta. Samanlaisia juttuja ja ajatuksia, että nimenomaan tuo erilaisuuden kokemus ja myöskin tuo, että miten liikkeessä suhtauduttiin seksuaalisiin hyväksikäyttöihin – ja seksuaalisuuteen ylipäätään, niin se oli myös minulla yksi vaikuttava tekijä. Et silloin, kun mä muutin Oulusta parikymppisenä Helsinkiin, niin samoihin aikoihin oli tämä uutisointi – laajoista seksuaalisista hyväksikäyttötapauksista tämän liikkeen sisällä, mitä oli peitetty vuosikausia ajan – ja mitä oli just yritetty estää, että sitä ei vietäisi eteenpäin. Ja sitten samaan aikaan myös tuli esille nämä vanhollislestadialoiset ensimmäiset naispapit. ja Sitten ehkä alkoi samaan aikaan heräilemään itse niin tällaisen feministisiin ajatuksiin siihen, mitkä on – mun oikeudet naisena tässä liikkeessä ja mitä ylipäätään mahdollisuuksia mulla on naisena toteuttaa itseäni – tässä liikkeessä. Mä olin menossa naimisiin silloin ja sitten mä tiesin tosi niin – varmasti sen, että mä en vaikka halua vielä lapsia, mä en ole valmis siihen. Mä suorastaan niin pelkäsen raskaaksi tulemista. Mutta sitten se yhteisessä tavallaan oikein eläminen olisi tarkoittanut sitä, että mä otan kaikki lapset vastaan – Jumalan lahjana ja en käytä ehkäisyä. Niin toi oli yksi semmoinen ensimmäinen semmoinen iso päätös, minkä mä tein henkilökohtaisessa elämässä. Ja mun silloinen puoliso oli mun kanssa siinä samaa mieltä siitä asiasta – mutta mä en voinut kertoa siitä kellekään, eli mä vielä elin sen jälkeen vielä aika pitkään, että se oli salaisuus. Hmm. Mutta nämä asiat kaikki yhdessä vähän niin johti siihen.
2: Joo, toi ehkäisykysymys on mun mielestä aika niin kuin, täsmällinen ehkä esimerkki siitä, että miten sen yhteisen oletukset ja sitten se oma henkilökohtainen elämä – voi olla aika isossa ristiriidassa, että niin kuin sanoit, et ollut valmis siinä vaiheessa vielä äidiksi, mutta yhteisö sitten kuitenkin olettaa, että näin, näin tulee tapahtumaan. Niin, äh, tosi kiinnostavaa kuulla, että tällaisilla ajatuksilla mm, olet lähtenyt sitten kauemmaksi siitä yhteisöstä. Minkälaisia reaktioita se aiheutti? Ihmiset olette ehkä, että sä tulet raskaaksi, sitä ei tapahtunut
0: esimerkiksi. Joo, se onkin ihan mielenkiintoista. Kun mä oon jossain vaiheessa kokenut mun elämässä, että mä oon joutunut esittämään, että kärsin lapsettomuudesta. Eli mä oon jutellut mun ystävien kanssa ja sitten on just silleen, että no onko teille nyt vielä tullut lapsia, että miltä se tuntuu. Ja sitten vähän silleen, että niin no. Hmm. Mutta se on se, että tulee semmoisia hienovaraisia vihjailuja. Mä oon itse välttynyt kaikista pahimilta, pahimmilta, kuten esimerkiksi, että mahaa katsotaan aina tervehtiässä, mikä on ihan yleistä ja sitä voi tapahtua – mutta semmoisia pieniä kyselyitä, että no teille sitten tulee pikkuinen ja no et Se on ahdistavaa, kun sä et voi puhua esimerkiksi sun ihan parhaalle kaverillekaan välttämättä siitä, että mikä on se totuus siellä takana. Hmm.
3: Missä kohtaa te huomasitte, että te olette ensimmäisen kerran kyseenalaistamaan sitä äh, omaan uskon piiriin kuulumista ja, ja jotenkin pohtimaan sitä, että, että onko tämä mun tieni?
1: No mä oon varmaan koko elämän kyseenalaistanut sitä, että se on silleen kiinnostavaa, että mä oon ollut todella niin – tavallaan todella sitoutunut ja antaumuksellinen avontodisteja ja, ja tosi niin ehdoton. Ja, ja sellainen, niin että et, et, niin annoin esimerkiksi tälle saanaamistyölle, mitä jahvantodisteja tekee, niin annoin sille kyllä todella kaikkeni. Ihan siis käytännön arjessa ajallisesti ja näin päin pois. Mutta silti samaan aikaan – Mä en niin kuin koe lähtökohtaisesti, että mä olisin kovin hengellinen ihminen tai että olisin niin – esimerkiksi niin rukoileminen ei ole mulle ollut ikinä sellainen niin luontainen asia tai, tai sellainen, mitä mä olisin – varsinaisesti kaivannut mun elämään. Sitten tavallaan se niin ristiriita tämän mun käytännön elämän ja sit sen mun henkisen – niin kuin sisäisen elämän kanssa tai näiden välillä on ollut aika iso.
3: Tunnistatko jotain hetkeä, jolloin, joka olisi ollut merkittävä sulle ajatellen sitä, että, 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 että olet sisäisesti kokenut jossain tietyssä hetkessä, että, että tiedätkö ikään kuin omaisesti, että tämä ei ehkä ole se mun tie. Joo.
1: No, jos ajattelet tuollaista konkreettista hetkeä, juuri tuota pohdintaa on ollut aina, mutta että sellainen konkreettinen hetki oli mun Yksi läheinen meni tällaiseen minnustamalliseen päidehoitoon. Ja siellä sitten tällaisessa lopussa. mä muistan varmasti lopun ikäni sen terapeutin sanat, kun hän sanoi, että sellaista asiaa ei ole, mistä ei voisi puhua ja sellaista asiaa ei ole, mistä ei voisi toipua. Ja vaikka puhuttiin ihan niin sinänsä eri asiasta, niin se oli mulle sellainen niin iso oivallus tavallaan siitä, että jos, jos mä niin koen, että mun elämä ei ole sellaista, mitä mä itse haluan, niin mä, mun pitää sitten etsiä ne ihmiset, kelle mä voin sen sanoa. Ja, ja mä voin silti toipua siitä, siitä, niistä vaikutuksista, mitä, mitä tällä yhteisöllä on ollut mun elämässä. Ja sen jälkeen alkoi varmasti niin kuin konkreettisesti niin kuin sellaiset isommat konkreettiset muutokset sen jälkeen, Et esimerkiksi yksi iso konkreettinen muutos oli, että mä uskalsin hakea opiskelemaan, mihin ei lähtökohtaisesti niin kuin todista yhteydessä suhtauduta kovin myönteisesti. Tai sitten no sit joku aika sen, sen jälkeen sitten meni tietysti. Aikaa, mutta sit myöhemmin sit erottiin esimerkiksi minun aviomiehen kanssa, joka, joka oli niinku ehdot, se on ehdottomasti niinku, kiellettyä, mutta että niinku sitä ei tapahdu. Ja, ja sitten noin isoja konkreettisia elämänmuutoksia, mitä sitten tapahtui sen jälkeen. Sitten kun mä rupesin suoremmin sanoa, että et, et mä en vaikka usko johonkin asiaan tai, tai mä en niinku koe, että mä uskon välttämättä Jumalaan, niin, niin sitten kyllä, ihmissuhteet myös sitten jäi niin kuin aika pian sen jälkeen, mutta että niin poistettiin whatsapp ja tällaista, niin kuin, että sit mun kanssa ei haluttu olla tekemisissä sen jälkeen. Minkä mä ymmärrän, että se usko on heille tosi tärkeää ja sitten jos joku kyseenalaistaa sitä, niin se, se on niin kuin raskasta, kuunneltavaa. <lacht> niin mä ymmärrän sen sinänsä järjentasolla tosi hyvin, mutta totta kai se sitten niin kannalta on tosi raskasta. Se, että sun kaikki ihmissuhteet katkeaa.
2: Viena, pystyit sä käymään keskustelua? niistä ajatuksista, mitä sulla oli muiden vanhoillis ja ihmisten kanssa?
0: No se keskustelu oli aika sellaista, että ehkä sieltä, jos oli joku iso ongelma, niin ehkä sieltä ihan niin – pinnalta pystyi vähän niin joskus vähän raapasemaan. Ja, mutta usein ne asiat oli, kaikki päätyy aina – siihen, että on näitä epäilyksiä ja nyt pitää syntinä pyytää anteeksi ja pitää tehdä parannusta niistä. Eli periaatteessa – pystyt puhumaan minkä tahansa, mistä tahansa epäilyksistä tai ajatuksista, kenen kanssa vaan, mutta käytännössä – se keskustelu aina johtaisi siihen, että sun pitää tehdä parannus niistä epäilyksistä. Aivan. Ja sitten sä unohdat ne epäilykset, eli sen, sen takia mä sanoisin, että semmoista vapaan – keskustelun mahdollista, mahdollisuutta ei ainakaan mulle ollut. Ja se, siinä mun missä vaikeimmassa vaiheessa, niin mä koin, että ei ole ketään – ja ei myöskään ollut oikein mitään, mistä saisi semmoista vertaistukea, että jos meni jollekin nettipalstalle, niin se oli ihan semmoista äärikeskustelua. Jotain semmoista, mistä mä en edes ymmärtänyt mitään.
1: Pystyn samastuu tuohon erittäin hyvin, monesti just keskustelupalstoilla tai tollaisilla sivustoilla, niin, niin ne on tosi äärimmäisiä. Sellaisia vihaalijatsovia ne keskustelut, mikä ei sitten taas – mua kiinnosta ollenkaan. Että mä, et mä en niin kun, tänä päivänäkään, vaikka mä uskon eri tavalla, niin se ei mulla ole minkään valtakunnan tarvetta mun perheenjäseniä dissata heidän vakaumuksestaan. Että kunnioitan sitä – siinä, missä toivon, että mun valintaa kunnioitetaan.
0: ja Ja ne vihaalijatsovat keskusteluthan on sellaisia, että nehän hyökkää myös – sinua itseä kohtaan, että sä – ja et sä mennä lukemaan sellaista, kun sä haluaisit – Joo. Jotain niin kuin pehmeämpää tai jotain. Ja sitten sen sijaan sanotaanko, vaatte, että koko lestadiolaisuus on ihan perseestä ja mm-hmm. ö, kaikki on sairaita – ja pestyjä, ketkä siihen liikkeeseen kuluu. Niin ethän sä halua tollaista lukea siinä vaiheessa, koska se tarkoittaisi sitä, että kaikki – mitä sun koko elämän aikana on siihen mennessä ollut, niin on täyttä huijausta ja saat. Sua on huijattu.
3: Aivan. Te olette molemmat sellaisessa elämäntilanteessa, että te olette joutuneet ikään kuin omasta tahdostanne – ottamaan etäisyyttä siihen perhepiiriin ja siihen uskon yhteisöön, johon te olette ennen kuuluneet. Miten on teidän oman uskon laita ja mitä tekemistä sillä ylipäätään
0: on sen uskon yhteisön kanssa? Mä itse koen, että se, että eroaa uskon yhteisöstä tai että ei usko enää, ne on kaksi eri asiaa. Koska ihmisellä voi olla tosi vahvakin henkilökohtainen usko, mutta sitten se kokee sen yhteisön – tai juuri sen herätysliikkeen tavat tai opit liian jotenkin ei omaan elämänsä sopivana. Ja moni, joka irtaantuu, niin niillä saattaa edelleen olla se oma usko kuitenkin. Että ne uskoo edelleen Jumalaan ja he haluaisi halu, haluais edelleenkin jollain tavalla toteuttaa myöskin – sitä uskoa elämässään, mutta he ei halua kuulua siihen yhteisöön. Mä itse koen, että mä en ole myöskään kovin hengellinen ihminen, mutta mä tietyllä tapaa tykkään – tietyistä perinteistä, mitkä liittyy siihen uskon toteuttamiseen edelleen. Ja esimerkiksi työn puolesta – joskus, on, että olen vaikka jossain kirkon Jumalan palveluksessa, niin nautin vaikka virsiä laulamisesta. Ja just ehkä se liittyy paljon siihen musiikkiin jotenkin yhteislaulu- ja jotenkin sellaisen yhteislauluun. Tämmöiset asiat on mulle sellaisia, mistä mä tykkään edelleen tosi paljon, mutta – et se, että vaikka, että uskonko mä Jumalaa vai en, niin sitä mä en oikein edes osaa määritellä, kun mä en oikein tiedä. Ja must, koska tavallaan mä oon kasvanut siihen, että aina opetettu, että Jumala on, mutta sitten mä en oikeastaan ole koskaan luonut – kovin henkilökohtaista suhdetta siihen. Ja se on vanhollis-lestaili, ole itse asiassa tosi mahdollista. Se on niin sosiaalinen yhteisö. Sä voit olla sen piirissä, elä koko elämäsi ilman, että sä oikeastaan koskaan edes mietit, että uskonko mä itse tähän Jumalaan vai ei. Sä vaan toistat niitä – Fraaseja tai sä vaan käyt siellä seuroissa ja kuuntelet ja näin ja tiedät, miten pitää tehdä ja miten pitää toimia, mutta et sä välttämättä mieti sitä, että – Miten mä uskon?
1: Tosi hyvin selitetty ja pystyn samastuun jälleen kerran todella hyvin. Ja mä niinku ehkä itse koen sen yhteisöelämisen, että mä oon jotenkin perusluonteeltaan tosi sellainen niinku periaatteen ihminen, että jos mä jotain päätän, niin mulla on hirveän helppo vaan noudattaa sääntöjä. Mä oon aika sääntökeskeinen ihminen ylipäätään. Niin sitten kun mä olin päättänyt, että mä olen nyt uskovainen, niin mä helkkarisoko olin sitten uskovainen. Tuntumusta miltä tahansa. Et, et niinku, todella hyvin saan kyllä kiinni se sun, sun selityksestä.
2: Mikä aina tällä hetkellä sun oma henkilökohtainen uskontilanne on? No jos niin kuin,
1: kun kuuntelin, niin jäin miettiä, että tosiaan mulla on kuitenkin se luterilainen tausta. Käytiin lapsena joulukirkossa ja, ja niin kun, kävin seurakunnan leireillä ja oli tavallaan sitä sellaista niin kun, jos voi sanoa, kevyempää uskonnollisuutta minun näkökulmastani. Ja sitten taas on ollut toi tosi tiivis ja, ja sitoutunut uskonnollinen aika. Niin musta tuntuu, että ehkä mulla, mulla on jonkunnäköinen niin kuin yhdistelmä näistä maailmoista tänä päivänä sellaisena henkilökohtaisena vakaumuksena. Joskin kuitenkin mulla esimerkiksi en, en tiedä uskonko Jumalaa varsinaisesti, mutta sitten just on joitain sellaisia niin – tilanteita, missä koen sellaista hengellisyyttä, joku luonnossa liikkuminen tai, tai sitten jotkut tietyt, kiinnostava kyllä myös virret ja niin kuin vanhat jotkut joululaulut, mitkä mä muistan lapsuudesta. Niin sellaisissa hetkissä, kun niitä vaikka kuuntelee, niin tulee sellainen niin kuin hengellinen olo. Mutta vah- kun mä miettinyt tätä uskoa ylipäätään, niin ehkä vahvimpana mulla on sellainen usko johonkin hyvään. Onko se sitten Jumala tai ihmisten välinen kansakäyminen tai mikä se siitä opulta on, niin, niin sen mä niin kun koen sellaisena sen hyvyyden, että siihen mä uskon. Koska sitten jos muistelen, että, että Ramatus usko määritellään, että, että, se on, öö, hmm. että se on jonkin vakuuttunutta odottamista, mitä sä toivot, niin mä vilpittömästi toivon, että maailmassa olisi hyvyyttä. Ja mä odotan, että se tapahtuu, vaikka se ei aina siltä näytä. Niin sen takia mä niinku koen, että se on asia, johon mä voin sanoa, että mä uskon. Mutta se, että uskonko mä siitä Jumalaan, niin ei ole vielä selvinnyt tähän päivään mennessä.
2: Aino, sä mainitsit aikaisemmin, että sulle varsinainen eron ottaminen Jehovan todistajista ei ole tällä hetkellä mat- mahdollista. Voitko avata sitä vähän lisää?
1: No se on mahdollista, mutta se tarkoittaisi käytännössä sitä, että mä menettäisin mun perheenjäseni ja mun käytännön elämästä. Ja, ja se, mä niin koen, että mä en ole siihen valmis, että, että ehkä sellainen päivä tulee. Mutta sitten kun moni mun esimerkiksi kaveri on sanonut, että se sä pääsisi vaan helpommal, kun sä vaan irta, niin kuin eroaisit. Et, no tavallaan varmasti joo, mutta, mutta mistä löytyy esimerkiksi se ihminen, joka on valmis sylkeä vanhempansa? Saat ainoa
3: yhä paperilla Jehovan todistaja, mutta miten sä koet, että joudut niin, niin sanotusti himmaamaan sun omaa elämää?
1: Siinä mielessä joo, että esimerkiksi osallistuminen tähän podcastiin tai, tai, tai muuhun niin julkiseen keskusteluun niin on tosi vaikeaa ja, ja vaatii muuta itseltä hirveästi ponnistelua. Minun pitää niin salata muun mielipiteitä. Niin kun, sit jos mä oon vaikka mun perhejäsenten seurassa, niin, niin mun pitää niin kun miettiä, että mä en loukkaa heidän tunteita tai, tai jos mä oon jäänyt treffeillä, niin en voi sitä mun perhejäsenille kertoa. Koska, koska se on niinku, heille aiheuttaa hirveästi huolta ja se huoli on hirveän vilpitön ja aito ja, ja niinku haluan alleviivata sitä, että mä en niin kuin, mä en koe tai, tai tarkoita, että mun perheenjäsenet toimisi mun mielestä jotenkin väärin, vaan mä niinku ymmärrän päinvastoin, mä ymmärrän ihan älyttömän hyvin, että kun, kun se sun huoli ja usko on niin voimakas, että se niin itket iltasin uneen itse siitä, että sun lapsi vaikka on jättänyt sen uskon. Että se on hirveän aito se tuska heidän puolelta, mutta se on ihan yhtä aito muun puolelta. Se on tosi todella hankala tilanne kaikkien kannalta.
2: Viena, sä olet eronnut vanhoislestadiolaisesta liikkeestä. Minkälaiset välit sulla on sun perheeseen?
0: No, mulla on tosi hyvät välit itse asiassa. Sen jälkeen kun mä erosin, niin musta tuntui, että mun välit mun vanhempiin parani. Ehkä sen takia, että heki oli niinku aavistanut tämän asian jo pidempään, mutta sitten sitä ei ollut ehkä kukaan just halunnut tai uskaltanut – ottaa puheeksi ja sitten kun se oli selvää kaikille osapuolille, niin sen jälkeen sitten – mä pystyin olemaan rehellisesti sitä, mitä mä olen ja, mun, ja sitten tavallaan meille kaikille on itsestään – selvää, että mä kunnioitan mun vanhempien, heidän vakaumusta ja, he, ja mä myös odotan heiltä, että he kunnioittaa mun päätöstä – ja tässä on ollut sellainen pehmi, pehmentävä elementti se, että mun isoista sisaruksista – muutama on aikaisemmin ennen mua irtaantunut. Ja sitten tällä hetkellä meillä on se tilanne, – että sunnen puolet mun perheestä ei enää kuulu tähän liikkeeseen. Ja meillä silti koko perhe – pitää aika hyvin yhtä. Et meillä on perhe WhatsApp-ryhmät ja meillä on siskot pitää yhtä. Ja me myös toisinaan keskustellaan näistä asioista ja siitä, että miten mun osa sisaruksista ne, että miksi – Ne on vaikka surullisia siitä, että me ei olla uskossa enää. Niin se on se, että totta kai kun sun lähellä olevat ihmiset irtaantuu, niin se laittaa myös sen oman uskonkoetukselle Ja sitä miettää, että onko tässä mitään järkeä sen takia. Mutta me me ollaan pyritty pitämään sitten semmoinen avoimet välit ja kunnioitus kaikkia kohtaa. Se, mitä te kerroitte
2: molempien puheenvuoroissa, on itse asiassa uutta tietoa mulle. Mä en ole koskaan ajatellut sitä, että ottaa etäisyyttä uskon yhteisöön, niin sillä voi aiheuttaa valtavaa surua vanhemmilleen, jotka aidosti – uskoo siihen, että nyt kun sinä lapseni otat etäisyyttä, niin joudut helvettiin, joudut kadotukseen. Mä en ole koskaan itse asiassa pysähtynyt miettiä sitä, että minkälainen se tuska ja suru sillä – vanhemmalla tai muulla jäsenellä siinä perheessä voi olla siitä, että nyt mä menetän tämän tämän ihmisen – niin maailman hirveimmille asioille, niin helvetille, kadotukselle. Se on tietenkin se, niin mihin kukaan – ihminen ei, ei halua lastaan tai lähestään päästää. Tämä on mielestäni asia, mikä ei ole tullut – ehkä aikaisemmin näissä uskoon liittyvissä keskusteluissa esille.
3: Ainoa ja Viena kokemusasiantuntijoina, mitä haluaisitte sanoa henkilölle, joka tällä hetkellä – pohti omaa suhdetta omaa uskoonsa ja, ja kenties eroa uskon yhteisöstä?
1: No mun – Näkemyksen mukaan se voi olla ihan hirveätä. Elämä ei välttämättä ole sen jälkeen, sen eron jälkeen sellaista, mitä toivo. Se ei välttämättä järjesty sillä tavalla, mitä toivo. Mä itse koen, että mä oon ihan sairaan onnekas. Mä oon saanut sellaisen työn, mistä mä oon haaveillut ja mä oon saanut palautettua välit mun vanhojen koulukavereihin. Mulla on tosi paljon ystäviä tänä päivänä ja, ja elämä on kaikin puolin erittäin hyvää. En olisi ikinä kuvitellut, että saan elää tällaista elämää, mutta mutta se on mun kokemus. On paljon ihmisiä, jotka menetään mielenterveytensä tällaisten asioiden takia, jotka, jotka yksinkertaisesti ei toivu siitä, ei selviä. Et, et mun näkemyksen mukaan, jos harkitsee lähtemistä, niin ennen kuin lähtee, niin kannattaa rakentaa sellaista tukiverkostoa, työkavereita, koulukavereita, ammattiauttajia, tukeutua heihin ja, ja pyytää heitä, että oon mun kanssa, kun pelottaa. Se on mun käytännön vinkki.
0: Mun mielestä toi oli tosi hyvä vinkki ja itsekin tein juuri silloin sitä, että mä kerrata kerätä sitä sosiaalista verkostoa, joka – olisi sen yhteisön ulkopuolelta, että mulla sitten olisi niitä ihmisiä, keihin mä voin tukeutua, kun jos mun läheiset – vaikka ottaakin irtiottoja tai vaikka jos ystävät jättää. Mutta – Mä sanoisin sellaiselle, joka miettii eroamista ja omaa uskoa, että kannattaa miettiä tosi rauhassa. Ja tosiaan, miten se sanoit, että elämä ei välttämättä ole. Mä en usko siihen, että elämä on lestadiolaisella – tai Jehovan todistajalla tai semmoisella, joka ei kuulu mihinkään lähtökohtaisesti kellään helpompaa – tai parempaa tai onnellisempaa. Mutta ihmisen pitää olla rehellinen itselleen ja omille tunteilleen ja ajatuksilleen. Ja jos oikeasti on hirveän epäilevänä sen suhteen, että – Mä en ehkä uskokkaan tähän tai nämä periaatteet, jos sellaiset, joiden takana mä voi oikeasti – ylpeästi seisoja ja kertoa toisille ihmiselle, että hei, olen vanhollisleestailualainen ja uskon tällä tavalla. Niin todennäköisesti ne tulee jossain vaiheessa vastaan, vaikka sitten ajattelisikin, että nyt on helpompaa – mennä tämän yhteisön mukana ja vaikka mä en ole kaikesta samaa mieltä, niin mä sanoisin, – että kannattaa olla rehellinen itselleen, mutta antaa asioille aikaa, koska – eikä kannata kiirehtiä sitä prosessia?
2: Kiitos teille molemmille siitä, että olette tullut tähän podcastiin ja kertoneet näkemyksenne ja kokemuksenne. Mä uskon, että siitä, mitä te olette – Tänään täällä kertonut, on apua ihmisille, jotka miettii näitä kysymyksiä, mutta myös ihmisille, jotka on ehkä uskon ulkopuolella. Itse olen aina tarkastellut uskon yhteisöjä ulkopuolelta, en ole koskaan kuulunut mihinkään. Ja se, mitä te kerroitte mulle, auttaa mua kyllä ymmärtämään ihmisiä, jotka on niissä yhteisöissä tai jotka lähtee niistä yhteisöistä. Sitä kautta mm, uskon, että maailmassa tuli jälleen hieman parempi paikka. Kiitoksia paljon. Kiitos.
0: Kiitos. Kiitos.
2: Ensi viikolla uusi mitä vielä Ronni Salmi podcast palataan silloin asiaan. Näin myöhemmin.